0: 戴着眼镜拿着话筒的拉三片片，今天给大家解说的是美国九分犯罪剧《冰雪暴》。整部剧一开始，一个神秘大哥开车行驶在雪夜里，黑暗中一只鹿突然窜出，大哥调转方向盘，车子却打滑冲向了路旁。此时后备箱竟然弹开了，钻出一个浑身赤裸的男人，男人向着冰原深处跑去。而从车祸中缓缓回过神来的大哥，也没急着去追裸男，反而去看了被撞得奄奄一息的鹿。这场景多么的似曾相识！我已经在《看不见的客人》、《逃出绝命镇》、《釜山行》和《熔炉》等幺零零八六部电影的开头看到鹿被撞死了。一般来讲，鹿都象征着弱势群体，鹿被撞死说明有更强大的人或事即将要对弱势群体造成伤害，估计是大哥来者不善。大哥的事儿暂且按下不表，视角转到了真正的主角这边，这不演华生的马丁·弗瑞曼吗？英美剧里的老熟人了，所以我们继续擦小白吧。小白是个保险推销员。今天早上，他正在媳妇吃的早饭。媳妇提醒他，今天是小白弟弟小黑的生日，他们下午要去给小黑庆生。相比自己老公，小白媳妇显然更青睐小黑这个小叔。小黑年纪轻轻，事业有成，而且上得厅堂，下得厨房。而小白在他媳妇眼里，用四个字概括就是什么玩意儿？哎，是不是有金瓶梅那味儿了？小白这个武大郎也不敢反驳什么，乖乖滚去卖炊饼了。哎、呃，不是，呃，乖乖滚去上班了。人倒霉起来，和西北风斗赛牙。到了单位，工作开展的非常不顺利。一对年轻夫妇找小白办理业务，小白却疯狂给丈夫推荐意外险。男人说自己就是个图书管理员，这种工作能有啥意外？因为这里忍不住多一句嘴，瞧不起图书管理员是不是？咱们伟大领袖毛主席当年不也是图书管理员吗？还有塞伯坦博派的领袖擎天柱，当年也是图书管理员。扯远了啊，接着看小白，工作推进不下去也就算了，小白还遇上了高中时在学校霸凌自己的肉山大魔王。这么多年过去了，肉山的肉更多了，但性情是一点没变。自己运营的运输公司生意不错，还生出两个同样头脑简单、四肢发达的儿子，在小白面前更是有优越感。三人当街调戏起了小白。肉山聊起高中时的这年往事，他曾把小白塞进油桶，然后把油桶放在高速公路上滚着玩。高三的时候，他还跟小白当时的对象有一腿，而那个对象就是如今小白的媳妇儿。起错名了，他不应该叫肉山，应该叫西门大官人。听了肉山这话，小白瞬间头爆绿光。但面对这三座肉山，小白也只能走为上计。肉山没打算轻易放过他，伙同自己的两个儿子，把小白逼到了角落里，叫嚣着要像上学时那样暴揍小白。<笑>小白灰溜溜的来到医院治鼻子，而在他身旁同样等待就医的，正是我们一开始看到的那位出了车祸的大哥。只见大哥留着空气刘海锅盖头，额角上是车祸造成的伤口，这让我不由得想起了另一位资深锅盖头玩家，所以咱们就叫这个大哥老郭吧。小白因为鼻子受伤，没法喝易拉罐里的水，因子把水递给了旁边的老郭，俩人于是就聊了起来。老郭问起小白的伤是怎么回事，小白一开始碍于面子，不好意思直说，但在老郭的追问之下，小白还是把事情的前因后果告诉了他。老郭是个非常温柔的人，提出了一个非常温柔的意见，那就是直接干死入山。小白觉得老郭太离谱了，随口扔了句：“你怎么不替我杀了他？”走了这么多年的小白，显然只是在说气话，而老郭看起来却是一副非常当真的样子。此时，女警阿珍和他的局长踏上到了老郭前往的车祸，根据现场的情况，他们估计驾驶员的头撞到了方向盘上，车的后备箱里装着那只被撞死的鹿。随后，他们顺着脚印找到了车祸发生后。从老郭后备箱跑出去的那个裸男，显然这个人已经死了。小白从医院出来后，按计划和媳妇儿来到了弟弟小黑家。小黑照例又是一通炫富，还带小白到地库看他的收藏。小黑违规持有一把军用轻机枪，他让小白拿着过过手瘾。不争气的小白一个没抓稳，把枪摔到了地上。这一下惊怒了小黑，他质问小白是不是有毛病，每天无精打采，不在状态。小黑还直言，其他朋友都声称多么尊敬自己的兄长，他却羞于跟人聊起自己的万能费老哥，总是跟别人说小白已经死了。小白一气之下打了小黑，两人最后不欢而散。而狠人老郭从医院出来后，真的直奔肉身的运输公司，见到肉身之后啥事没干就走了，估计就是来认脸踩点儿的。随后，一个地产中介接到了老郭打来的电话，老郭说上一个任务就完成，准备好接手下一个任务了。在那之前，他准备绕道办一件私事。看这架势，这地产中介也不像是啥正经中介，反倒像是雇凶杀人的中介。而老哥的私事其实就是去解决肉山。肉山进入一家脱衣舞俱乐部，跟脱衣舞娘搞在了一起，但不知为何，他突然口吐鲜血。这难道就是传说中的牡丹花下死，做鬼也风流？这就很快惊动了警方，局长和阿珍出发，来到案发现场，见死者是肉山，阿珍第一时间想起肉山和吃外犯的团伙有联系，因此怀疑他的死有可能是犯罪团伙的杰作，而真正的凶手老郭此时已经逃之夭夭。他来到一间汽车旅馆，进门时，老板娘正在批评服务生小哥工作不到位，登记入住后，老郭见小哥和老板娘不对付，就撺掇小哥给老板娘捣乱，还教小哥往汽车油箱里撒尿，这样汽车就直接报废了。进入房间后，老郭立刻打电话到前台。哦、oh, ， yes, ma'am. I'm looking out my window, and、uh, there's a young fellow urinating in the gas tank of a red Cavalier. A hey! Hey!、啊啊、看到这里，偏偏要正式的发问了：有没有懂哥都在弹幕里告诉我，往邮箱里撒尿到底会发生什么？第二天早上，阿珍来到他老二的餐馆，趁着早餐时间跟局长进行了简短的早会。经过勘查，阿珍判断开车的人在方向盘上撞破了脑袋，而在雪地里发现的裸男头上并没有伤痕，因此可以肯定司机另有其人，这个人说不定就是真凶。但车上没有留下指纹，车本身也是一辆脏车，来路暂时不明。这就是雪地案目前的全部进展。两人又谈起了肉山男子，跟肉山进行交易的脱衣舞娘表示，自己当时满脸满眼都是血，没能看清凶手的长相。局长欣慰的听完阿珍的汇报，告诉阿珍，他将会是个好局长。虽然局里还有比阿珍资格更老的前辈阿发，但局长坦言，阿发就是个棒槌，阿珍才是下一任局长的最佳人选。吃完早饭，两人驱车来到肉山家，想找他的老婆了解情况。而肉山的老婆此时正和肉山手下谈话。原来肉山真的和犯罪分子有联系，他的手下此行就是想封住肉山妻儿的嘴。肉山那个脑子不太灵光的大儿子，此时也接到了一通神秘电话。电话那头，老婆假冒肉山的律师，演的正起劲他谎称肉山把全部财产都留给了小儿子。老大听了肯定不高兴，他把弟弟叫到后院，出门前还顺手拿了把铁锹。Let me get t happy， i s s t r i g 这都能被骗。花开好几朵，咱们再来看小白这只打工狗。小白上班时路过老郭前晚住的汽车旅馆，碰巧看到了老郭在此地出没。来到单位后，领导通知他肉山嗝屁了，碰巧肉山在他们单位投了份大额保单，现在需要有人去处理。小白火急火燎，回到那间汽车旅馆附近，还真找到了老郭。他质问老郭：“是不是你杀了肉山？”老郭却反过来给小白洗脑。day day，boss，wife，et after cetera day,。老郭还在这儿，巴巴给小白上课。说不知阿震已经顺藤摸瓜，查到了老郭的蛛丝马迹。阿珍把肉山小儿子送到医院，顺便向护士打听最近有没有头部受伤的病人。护士告诉阿珍，昨天看到一个头部受伤的人和小白谈不起肉山的事。阿珍推测雪地裸男案和肉山案之间是有联系的，他准备先去小白家进行一番调查。局长碰巧认识小白，因此打算亲自去找他。而此时的小白也已经结束了与老郭的会晤，回到了家中。经过了弟弟的刺激和老郭的洗脑，小白似乎是准备重新做人。他卯足干劲，修理了家里不好用的洗衣机，打算给媳妇一个惊喜。不过小白可能是天生的废物体质，洗衣机经过他的妙手，反而坏的更彻底了。媳妇埋怨小白彻底弄坏了洗衣机，小白却说自己是在和命运抗争，这才是猛男该干的事儿。没想到媳妇反唇相讥，就你还猛男？这还不算完，媳妇儿还表示当初就不该嫁给小白这个废物。这下彻底惊动了小白这个万年老好人。他瞥见了工具箱里的设备，又回头告诫媳妇儿：“我劝你善良，收回那句废物。”媳妇儿当然不信小白能硬得起来。然而这回他错了。哦、oh, ， you gonna hit me？ That's a lot. 是。哦。是、啊。吃当年的窝囊气在这一瞬间迸发出来，当然迸发完还得收拾残局。小白火速换下身上沾了血的衣裤，把作案工具藏到了洗衣机后面，然后拨通了杀手老郭的电话。小白开门见山，向老郭坦白自己杀死了妻子，并且请求老郭来家里帮忙收拾残局。等老郭的时候，小白把自己的猎枪拿了出来，并且还排练了几遍等老郭来了之后的开场白，准备将媳妇的死嫁祸于老郭。You 排练完毕，小白把枪立在了某个门口。此时传来敲门声，小白满怀期待的把门打开，来人竟然是警察局长。局长自然是为了雪地裸男案和肉山被杀案而来，这两起案件都是老郭的杰作。局长问起小白，前一天在医院跟他聊天的人是谁，小白紧张的支支吾吾说不出话。这时局长注意到地板上的血迹，意识到大事不妙，他掏出枪来让小白趴在地上，自己则探头去查看血迹，发现了死在地下室的小白媳妇见识了如此惨状，局长开始呼叫支援，却没注意到老郭正端着枪站在他身后<音><音>。你是不是以为局长是个多厉害的角色？没想到这么快就下线了。这就是为啥平民之家的局长连名都懒得起的原因。老郭摸清状况后，说是要去地下室看看情况。小白等在等待楼上傻站着，他看到局长叫来的支援警察已经来到他家门口，这才想起来到楼下去找老郭。然而，等他到了楼下，才发现老郭早就逃之夭夭，现在救了他一人。面对这种进退维谷的局面，阿仁通过小梅家前门玻璃看到了躲在屋内的局长，二话没说冲了进来。小白扔在地下室，不知道该怎么办才好。看着地下室贴着的海报，上面写着：“如果你是对的，他们是错的呢。”现在时代顾不上多想，小白把心一横，就这样，小白伪装成了受害者，暂时逃脱了警察的怀疑。二刚刚小白家跑出来的老郭偷了小白的车，光速驶离案发现场。碰巧被非常较真的警察阿强给撞见了。阿强正通过对讲机与独自在家的女儿联络，看见操作猛如虎的老郭，于是放下对讲机跟了上去。阿强鸣笛示意老郭停车，老郭也乖乖停了下来。阿强要求老郭出示驾照，老郭却反劝阿强让他出示驾照，可是有代价的。看着这满眼的红光，我要不由得想起当年朱朝阳他爸命丧仓库的场景。阿强女儿从对讲机里呼叫他的声音响起，看来他自己还得留着小命照顾闺女。阿强怂了，但同时也避免了面顶之灾，老哥却由此逃脱了追捕。第二天早上，忙活了一晚上的阿珍也准备陪着老爸去钓鱼。虽然珍爸也曾是一名光荣的人民警察，但想到女儿要面对如此危险的场面，珍爸断了恻隐之心，因此跪向女儿辞职，来家的小餐馆当个账房啥的，至少没有生命危险。阿珍不为所动，他依然对警察这份工作饱含热情。想起还没破解的重重一案，他决定立刻返回工作岗位。与此同时，小白在医院醒来，估计他自己都非常惊讶，竟然就这么稀里糊涂的洗掉了自己的嫌疑。以上就是《冰雪暴》第一季第一集的剧情。光这第一集就已经出了四条人命，这节奏也是没谁了。不得不说，小白的命运在这短短两天里的变化实在太惊人。前脚还是个话都说不利索的七管爷，后脚就成了徒手杀妻的凶手。而老郭的种种行径也实在是太过疯狂。我见过的上一个这么硬核的中年男子，还是我燕叔图尤塔里。虽然剧集片头标明了这是一个真实的故事，但实际上一切都始于一九九六年的一个谎言。一九九六年，科恩兄弟推出了电影版的《冰雪棒》，片头就有如下字幕：电影讲述了一个非常荒诞的凶案。一个失忆的中年人几次三番想找岳父借钱兴建停车场，但岳父始终没有答应。无奈之下，他找到两名悍匪，请他们绑架了自己的妻子，勒索岳父一百万。事成之后，给他们俩一人四万。绑匪绑架他的妻子之后，却意外打死了一名警察和两个路人，整个事情彻底失控。最后，两个悍匪也反目成仇，其中一人把另一个塞到了碎木机里，一时间血肉横飞，场面十分惊悚。虽然片头说这是真实故事，并且几乎没有改动，但实际上电影推出七年后，人们才第一次从这段花絮里得知故事是柯恩兄弟虚构的。而2014年的同名剧集《冰雪暴》也沿用了电影片头的声明。再结合后续各种巧合、暴力、暗黑的剧情，更增添了几分荒诞色彩。当然了，故事就算不是真实发生的，但也并非毫无来源。比如电影里悍匪碎尸的灵感就来自于美国1986年赫勒·克拉夫斯,斯失踪案。一个女子离奇失踪，调查发现女子是被丈夫谋杀，她的丈夫还用碎木机处理了尸体，而最终石残告破的则是华人神探李昌钰。回到我们今天解说的剧集《冰雪暴》，主创之所以可以强调故事的真实性，其实想通过这样一个把戏，模糊真实与虚构的界限。老话说得好，自由美利坚，枪战美一天。你看到的剧有多荒唐，现实生活就有多荒唐，剧里的一切都有可能，或者已经在现实里上演了。曾经懦弱的小白，经此一役，反而开启了别样人生。什么持枪狂扫、当上总经理、迎娶白富美、走向人生巅峰，都是小意思。后来他还遭遇了被其他神秘杀手追杀、狂干仇人老婆等刺激的大场面。尽管背负着命案，却总能逃出生天，人生经历非常之离谱。而老郭在结识了小白之后，原本一成不变的杀手生涯也是峰回路转，骚操作越来越多。An 接下来，狂妄的老郭先是血洗当地超市大王，又在 FBI 眼皮子底下跟黑帮火并，那可真叫一个纵横四海、叱咤风云。除了小白和老郭两个不稳定因素，小镇还来了其他组织的神秘杀手，谋杀、枪战、权钱交易，玷污了原本纯洁的小镇。这一切究竟是怎么回事？而小白是否能一直逃脱警察的追捕？老郭又为何如此嗜血？感兴趣的小伙伴一定要去看原片,片，看完保准有一种人生如梦。马尔科的小说映射进现实的感觉。懒得不剧，又想知道后续详情的小伙伴，也可以来片片的微信公众号“小兵说大片”，回复“冰雪暴”三个字，订阅片片的最新专栏，片片带你们一口气看完这部经典美剧的第一季完整实机。至于小白和老郭的后事如何，赶紧来订阅吧！拜了个拜。